0: Hola a todos, yo soy Gabriel Domínguez y esto es Subjetivo, el podcast en el que me dedico a compartirles mi conversación con personas que han emprendido un camino creativo y que todos los días se dedican a acercarse un poco más para lograr sus sueños. Esto lo hago porque es una excelente excusa para conocer sus experiencias y otras maneras de pensar, para tratar de encontrar las herramientas, los aprendizajes y la inspiración que necesitas tú para decidirte a hacer lo que te gusta y dar el siguiente paso hacia adelante. Yo veo este podcast como un viaje en el que voy a tener la oportunidad de conocer personas creativas y como desde niño he tenido la oportunidad de escuchar música he decidido empezar en el ambiente de compositores y distintas personas que aportan creativamente en este ambiente En este tercer episodio hablaremos con un artista igual de multifacético que Ace Midas el invitado anterior para que nos comparte historias que le han permitido crecer como cantante y compositor también sobre cómo es su vida diaria y algún consejo que nos prende esa chispa para cumplir nuestro sueño y bueno, espero que esta sea una entrevista que disfrutes y que nos permita conocer un poquito más sobre él. Si quieren comentar algo sobre el programa, lo pueden hacer con todo gusto mediante Instagram en arroba subjetivo podcast. Desde el año 2014 fue vocalista de la banda de rock 20 days later. Además, estudió la maestría en administración y es maestro de inglés. Fue miembro del equipo de Alejandro Sanz en La Voz México en la quinta temporada y también ha sido vocalista de la banda Díaz desde el año 2016. Y para no alargarme más les presento el tercer episodio de Subjetivo con segundo marcha Parro el campeón sin corona desde la sala de mi casa en la ciudad de Aguascalientes con todos ustedes Luis Díaz vamos a darle ¿Qué
1: onda cómo están bueno Luis Díaz una buena aventura soy un, un chavo de aquí de Aguascalientes, bueno, ya le estoy chaborroqueando, ya tengo 28. <risa> no, soy un chavo de aquí de Aguascalientes que creció en Estados Unidos. Yo ya. nací aquí en Aguascalientes en, en el 91 y me voy a, a Estados Unidos, viví 11 años allá, regreso aquí, repito, quinto año de primaria, porque no sabe hablar nada de español, así, nadita, nadita de español. Qué Entonces, sí, no, hombre, los, los bullies estaban al acecho todos los días y luego pues era un chavo gordito bueno en aquel entonces un niño gordito hoy te no tanto estoy, estoy defendiéndome este un niño gordito que no sabe hablar español objetivo de burlas objetivo de cualquier tipo de de, de travesuras los, los niños eran tan travesos el día de, de bueno, antes y pues prácticamente fui, fui creado a un, a un nivel muy anglosajón okay. muy muy estadounidense ya regresamos acá en el 2001 Aquí a, a México, de mis papás y yo, este, con un hermano que tenía... Yo, yo le llevaba 7 años a mi hermano en aquel entonces. Este, un hermano de 3 años, yo 10, 11 años, no me acuerdo, 3 tres, tres o 4 años, y él 10 y yo 11, no me acuerdo muy bien. Este, no, sí, yo tenía 11 y él tenía 4. ¿sí? Okay. Entonces ya regresamos aquí a México y me empiezo a adaptar ¿no, a esto que es México. Siempre me gustó mucho la música, pero... Yo era más, más, más el tipo de persona que le gustaba estar enfrente, ¿no? Me okay. gustaba estar enfrente con las personas, interactuar siempre con las personas y siempre se me ha dado mucho la, la interacción con las personas, me encanta estar con las personas, me encanta interactuar con las personas este, y se me dio la oportunidad, este, ya, ya conforme iba creciendo, se me daba la oportunidad de, en, en esto del rock. Yo estuve en coros en Estados okay. Unidos, en iglesias en la escuela Órale. pero un, un detalle que siempre fue como algo loco es que siempre me ponían del lado de las niñas o con las voces muy agudas este Ajá. porque tengo una voz pues cuando canto canto muy agudo claro. entonces um, pues yo me sacaba de onda pero pues yo fluía no este, ya después acá en méxico eh, Empecé a ver esto del rock que se estaba dando en aquellas épocas de los 2000s con Allison y con Panda y con todo esto. No me gustó, la verdad, el movimiento tanto de eso, pero mis influencias siempre han sido ACDC, Guns N' Roses, Led Zeppelin, Beatles, de, no pues los que son los grandes, no sí. Queen, este, que ahora están renaciendo de nuevo con las películas de Marvel y con ahora con la película de Mercury y todo eso, pues está, pues, está increíble. Este, y yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero hacer algo así. Yo quiero hacer algo así, pero no se me daba. En la secundaria empecé a cantar. Este, yo no sabía que tenía voz hasta la secundaria. ¿En serio? Sí, yo, o sea, yo cantaba en mi casa, mis papás decían, no, pues que cantas muy bien, pero pues tus papás te pueden decir, te ves muy bonito y cantas muy bien, y a lo mejor no te ves ni bonito ni cantas bien. Claro, ¿no? claro. Pero um, ya en la secundaria, un día estaba con la guitarra avanzada, y este, el profesor me, me dice, ¿viste es que Este canta súper bien, este, de hecho el profesor eh, es un amigo muy querido que ya falleció, pero le, muchos lo conocen aquí en Aguascalientes, es como el bimbo, este, eh, y él, él descubre mi voz y dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer un show, y empecé a cantar, este, ya después de, de tiempo, este, llega la prepa y la misma fórmula me dice, no, ¿sabes que Cantas muy bien, y esto y lo otro, y la primera vez que canté, yo me estaba muriendo de los nervios porque tenía como toda la prepa enfrente de mí. Sí. Entonces era como, dude, esto está, no, esto está increíble, o sea, no voy a morir aquí de los nervios. Y ya se me fue dando así como que más y más el estar frente a la gente, porque ya era como que algo que decía, pues esto es lo que quería y ya se está dando. Uh -huh. Entonces, um, ahí empecé en la prepa y luego hice un grupo hace muchísimos años con con Borre Maciel y con otros chavos de aquí mismo de Aguascalientes eh, que se llamaba Bajo Cero okay. y Bajo Cero pues tocábamos muchos covers, Dani Orozco, Borre Maciel, yo este, y, y varios otros chavos. Este, empezamos la banda, después se desintegró, pero tocamos puros covers y llenábamos muy bien, tocamos Guns N' Roses, tocábamos ACDC, tocábamos Queen, todo lo, lo clásico, ¿no? Led Zeppelin. Este, Después se hace esa banda y hago una banda con otros amigos De rock clásico, clásico, clásico Pero así de pantalones de piel, botas, esto, pelo largo No, 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 no Esa <risa> es la, la tapa que, qué bueno que no hay fotos Hasta hoy. fecha no. de esa etapa No, gracias a Dios yo borré todas este, Tenías como 18 años Más o menos o menos, como 17 Okay. Y dije, no, Dios mío, salva de esta etapa. O sea, la única vez que vi una foto dije, qué bueno que ya no estoy en esta etapa. No, hombre, qué bueno. No era mi estilo. Okay. <risa> Entonces, um, después de esto, de, de esta banda que se llama Black Jack, y luego como que el nombre queda totalmente. Después de Black Jack, eh, comenzamos con el proyecto Pedro Julio y yo, de, de 20 Days Later, Pedro Julio era el baterista. Pedro Julio invita a Andrés Navia, eh, Andrés Navia invita a, a Diego Montiel y Pedro Julio y yo, sin saber, invitamos al mismo guitarrista que era Alan Serna ¿Cómo sin saber? Porque él estaba diciéndome, no, oh, es que yo tengo un amigo que es guitarrista y no sé cuánto y yo, ah, yo también tengo un amigo que es guitarrista y toca de este estilo Ay. entonces coincidimos en la misma persona, entonces parece que todo oh, se dio así Era el indicado Sí, claro, entonces eh, comenzamos 20 Days Later fue un boom. Fue un, ah, cómo me extraño esa banda. Esa banda es de mis bandas predilectas sin ser famosa.
0: Sí.
1: Yo escucho las canciones hasta hoy fecha de nosotros y digo, wow, esta banda pudo pegar muchísimo. Este. Y, y sí pegó bastantito en su tiempo. Sí, llega, Me acuerdo que estaba el Pullman este en aquel entonces. Y me acuerdo que una vez hicimos una fecha y llenamos el Pullman. No, 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 wow. qué bárbaro. Gracias a Dios esta noche. Pues yo me acuerdo que Memo buscaron el dueño, dijo, ¿qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? No sabemos, pero lo llenamos, hicimos un video. Qué del chido! Movie. Este, la gente respondió súper bien, súper, súper bien. Fue de las noches soñadas de cualquier banda, ¿no? Mm -hmm. Que te vas y con tus instrumentos y todo cargando, pero que te vas con un sabor de boca impresionante. Claro. Este, y esa banda sí. fue de las primeras bandas que empezaron a, a telonear el foro de las estrellas, porque antes... Estaba el director del de Foro de las Estrellas, no dejaba que ninguna banda se subiera por ninguna razón. Uh -huh. Y me acuerdo que logré convencerlo, le mostré la propuesta, le gustó la propuesta, porque era rockero de corazón también. Uh -huh. este, y fuimos la primera banda telonera del Foro de las Estrellas antes Teatro del Pueblo. Uh -huh. y, y no, pero pues fue, un, fue, fue un boom impresionante.
0: ¿Esto en el año 2014?
1: 2014. 13 o 2014, no me acuerdo muy bien, pero por ahí, por ahí esos años, y, y no hombre, fue un, un gran sabor de boca estar frente a tanta gente, le teloneamos a la cuca, sí. eh, y a Moderato ese mismo año, ese sí. mismo año, dos fechas, dos porque les gustó tanto la cuca, que nos dijeron, ¿sabes qué? Vénganse a Moderato.
0: Chingón.
1: ¿Sí no? no, 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 estuvo impresionante, impresionante, fue, fue una buena etapa, una buena etapa de mi vida.
0: Bueno, acá tenía más bandas a las que les habías abierto, no, por acá no las encuentro. Um, Era Moderato, La Cuca. La Cuca. Hay otros dos. Disidente, Machingón. Disidente.
1: Este. ¿Quién es más? Bueno, eh, hemos también. Eh, yo por mi parte he estado teloneando con otras, con otras personas antes de ellos. También le abrimos a. Me acuerdo que Blackjack en su tiempo. Con, con otro estilo de música, porque tuvimos que cambiar todo el estilo de música. Le abrimos a Pambo, a Manitou, wow. que era una banda de pop, a Eric Rubin.
0: O sea, no, muchos géneros diferentes. Sí,
1: no, siempre están géneros bastante versátiles, por, hoy, por así decirlo. Chido. Bueno,
0: eh, ya me quemaste algunas de mis preguntas. <risa> no, dale, dale,
1: dale. A lo mejor descartamos
0: unas. Pero está, no, está chido, porque o sea, lo, lo dijiste bien a fondo. Uh -huh. O sea, la primera era cómo iniciaste en la música, la segunda era. Como inició 20 Days Later y bueno, sí. Acá, ah, Banda of Beaches, es la que faltaba, ¿no? Ah, también, sí. Acá, acá la tengo también como... ¿Qué, ah, como que
1: esa bandaneta.
0: Está muy chido. Está
1: muy chido. A mí, a mí me
0: tocó verlos cuando les abrieron a Moderato y sí, sí, me, me acuerdo que... Me, bueno, me acuerdo muy bien de tu voz y dije, este vato... O sea, yo, yo no, no te había escuchado. Sí, gracias. Creo, no sé si alguna vez tocas, tocaron también en la Universidad Autónoma. Sí, tocamos en los, en los
1: concursos de la Universidad Autónoma que hacen aquí. Eh, ganamos dos años Sí, recuerdo que
0: los vi ganar.
1: Sí, dos años consecutivos ahí. Eso también estuvo súper padre. Con Tony Days neta, o sea, fue una banda tan buena porque me acuerdo que ganamos los premios del Roxy tres años consecutivos. Wow. Eh, ganamos lo de la UA dos años consecutivos. O sea, esta banda tenía tanto que dar pero lo malo es que era música en inglés en un lugar donde no se vende uh -huh. Entonces éramos la banda perfecta en el, en el lugar in, eh, menos indicado, se podría decir
0: Y siendo que era un momento en el que a lo mejor no estaba tan arriba el, eh, el internet, ¿no? O sea que sí. ahorita ya te puedes vender tal vez más fácil eh, ah, en claro. Estados Unidos o en otros países Pero a lo mejor en esos años ah,
1: Spotify estaba comenzando claro. en aquellos años este, Incluso le mandamos a, a, en aquel tiempo a un demo a, a Adrián Peregrini un peregrino, no me acuerdo cómo se llamaba De Spotify, le gustó mucho, pero me dijo, ¿sabes qué? Pues ahorita no son Espérame tendencia tantito. Sí, no son tendencias espérate que esto se globalice Un poquito más Y, y así quedó Después, este Como que No, no, no sé por qué no, 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 sé, no se fue dando ya después La tendencia del, del rock Llegó el reggaetón en su esplendor Por desgracia <risa> <risa> Pero Ya al último, me acuerdo que eh, me llega la oferta a mí de la voz México. Uh -huh. Y ahí es cuando toma otro, otro rumbo. Pero no te voy a quemar otra pregunta.
0: Que tú. también vienen bastantes. No quise al, abarcar tanto de la voz. Uh -huh. Sí, hay algunas preguntas, pero porque sé que ya te han preguntado muchas veces sobre la voz. Uh -huh. eh, pero sí, algo bien importante. Bueno, quiero que veas esta foto que tiene algo que ver con la voz. Ah, claro, el Paquito. claro. Paco familiar sabe que audicionaste con su canción. Claro,
1: fíjate. Cuando yo estaba audicionando ese, ese día en, uh, en... Ay, hasta me dieron escalofríos, es, <risa> me, me, encanta, me encanta acordarme eso. Cuando yo estaba audicionando allá en La Voz México, eh, en esa misma fecha, D.L.D. estaba tocando acá, uh, en La Voz Caliente, en la feria. ¿En la feria? Sí, me acuerdo muy bien porque yo estaba trabajando en la feria antes de que me invitaran eh, a, a la voz, me invitan en un enero, yo estaba trabajando, me contrataron en noviembre en, en el patronato de la feria sí. y mi, mi director, este, me dice, ¿sabes? ah, pues mi director de la, de la feria era el que nos dejó tocar a Tony Days a mí. Entonces, um, y, y después de que su, toqué ahí con Tony Days, me dice, este, ¿sabes qué, Vente? Quiero que tú trabajes conmigo porque sabes de música y quiero que me ayudes a coordinar el foro de las estrellas. Me fui a trabajar con él, con Miguel Ara Chávez, y lo escucha. Neta, vato, eres un pro. He aprendido tanto de ese cuate, tan profesional. Muy buena onda. Tiene un carácter muy fuerte. <risa> Pero es increíble cómo maneja su profesionalismo. Neta, shout out a Miguel. Este, después de esto, yo me voy en enero a La Voz México. Mi audición me la hacen hasta abril. Uy, cuatro Entonces, meses. Estuve allá... Eh, yendo, yendo, viniendo yendo, viniendo yendo, viniendo, viniendo, viniendo viviendo en hoteles allá, porque vivimos en puros en, en hoteles allá, en, cerca de Periférico, cerca de Televisa, Roger Pedregal, Camino Real, está ahí o sea, siempre en hoteles, 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 El día que yo estaba audicionando allá, estaban tocando aquí de LED y yo de, no. Para el siguiente año, este, después de todo el furor de la voz, que se acabó y toda la onda, eh, yo consigo el teléfono de Paco, y digo, oye Paco, soy Luis Díaz. Este, no sé si me conozcas, me dice Sí, sí sé quién eres, tú tocaste nuestra canción En la voz México. este Vente, vente con nosotros a, a, Acá al backstage Me dice, ¿quieres subir a, a cantar? Le dije, no, no quiero romper tu canción No, no, su canción es su canción Y él, aparte tiene una voz muy grave y Yo la tengo muy aguda, yo tuve que bajar la canción En, en, en el casting uh -huh. Dos octavas y cantarla wow. una octava arriba Entonces Para que se viera diferente, porque la canción Si la cantaba como Paco me iba a cantar muy grave. Y, y yo dije, no, tengo que hacer algo a mi estilo. Entonces la bajé dos octavas o octava y medio. ¿no? Este, y conté, canté una octava arriba. Que le dio como mi toque muy personal. Ah, ah.
0: Además le, le metiste un chorro de energía. Y sí. no sé si... Digo, obviamente, creo que cualquiera que audicionó estaba nervioso. Pero sí. a ti la verdad es que yo no percibí que estuviera nervioso. Ey, y, ¡Qué bueno! <risa> y... y pues, no sé, quiero, quiero preguntarte qué sentiste en ese momento que estabas cantando y que de repente ves la primera silla voltearse uh,
1: mira... Y que no puedes dejar de cantar No, 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 o sea, todo el proceso de la voz es una, es una aventura, porque fíjate Yo llego en enero a la audición eh, Que fue, primeros de enero a la audición En Ciudad de México, era el último día de la audición A nivel nacional Yo no iba a ir, porque yo participé una vez en la audición y me trataron súper mal. Y ya lo puedo decir. al lo de loco. <ríe> Este. Me trataron súper mal y dije: No, vuelvo a ir. No fue lo de la academia. Porque mis, unos amigos me estuvieron molestando. ve a la academia. Fui. Bueno, fui el objeto de burlas de todas las bandas de rock de Aguascalientes después de eso. <ríe> y después. Um, vuelvo a ir. Porque no, no iba a ir ese, ese, esa fecha. Pero mi papá me dice: Vamos. No tiene nada que perder. Que pierda, sí, claro. Ya te dije un, dos veces no. Dije: Bueno, la tercera la vencida. Y fue la vencida. Porque llego ahí a las 2 de la mañana, me atienden a la 1 de la tarde. El día siguiente, o sea, estuve haciendo fila sin dormir, nada, eh, con dos chamarras encima, tenía uh, faringitis, no, estaba pues, sí. enfermo, y yo le dije, Dios, mira, si tú quieres que quede en esta onda, que sea tu voluntad y que no sea la mía, literal, Este, entonces literalmente Dios dijo, pues va, si sí quiero. Eh, me tienen a la una, me dicen, o sea, me, nos pasan un cuarto de, así como de madera, así, muy bien hechos, alfombrado. Pasan como a 30 personas y te dan 15 segundos para cantar. Canto yo mi parte <risa> y, y ves de todo ahí. O sea, estaba un transbestia atrás de mí, bueno, un transgénero atrás de mí y era como, mm, okay. Este, y luego un tarqueto y luego un gótico y luego así de bueno. todo. O sea, y luego Ciudad de México es como tan versátil Vamos a Claro, Ciudad. sobre todo Sí, vamos a Ciudad de México, shout out a mi novia Que vive en Ciudad de México, baby, camo amo um, Ya me toca a mí cantar, canto Rebel Night de 20 Days Later Y me dicen, ¿esa canción de quién es? Le digo, eso es mía me dicen, ¿puedes cantar tan agudo? Y yo, sí, 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 puedo cantar muy agudo. Me dicen, ok, cántanos otra cosa que no sea comercial. Queremos, que no, perdón, que, que sea más que comercial. Sea más comercial. Ajá. Y les canté Black Dog de Led Zeppelin. Entonces, sí se quedan de, órale, chido. Entonces yo dije, no, pues, esto es lo que hay, ¿no? Me dijeron, ok, y me acuerdo que una chavita y a mí nos, nos dicen, ok, ¿saben que Espérense y todos los demás, muchas gracias así, así nomás le dicen, todos los demás, muchas gracias tú y tú te quedas, punto a la chavita le dieron una pulsera morada que es para, para el segundo filtro y se fue la chavita me dice, no, 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 espérate te vamos a dar una pulsera azul cielo yo dije, no, ya me botaron o algo o sea, dije, pues voy, a, voy al, al filtro, del filtro del filtro del filtro azul cielo. cielo no es un sí, color tan chingón sí, no, <risa> esto no, no creo que sea tan bueno y me dice, no, te vas a ir hasta el último filtro y fíjate a las, la pulsera morada les tocaba un segundo filtro, que en el segundo filtro había otro filtro. Mm. O sea, no te, te plantean un segundo filtro que es dos filtros, o sea, son cuatro en realidad. Sí. Entonces yo paso hasta el último filtro sin ayudas, sin nada de casting VIP y todo eso, porque sí hay, o sea, si hay recomendados, o sea...
0: ¿Me tacho la siguiente pregunta?
1: <ríe> sí, o sea, sí hay recomendados, eso es claro que sí. Y la pregunta era esa, si ¿sí hay recomendados, sí si ¿Sí hay palancas, claro que las hay. Sí. Este, o sea, seamos concretos, o sea, no llegan así hijos de artistas famosos, así como, porque sí, a la sí. voz, este, y si sí hay recomendados, y obviamente si estuviste en un programa de Televisa, tú puedes recomendar a un amigo que cante bien y obviamente lo van a meter, uh -huh. siempre pasa, es Televisa, es TV Azteca son la misma cosa, aunque digan que la televisora de la Cusco y la, y la de Santa Fe es diferente es la misma. Cosa. Televisa y, 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 y TVS te manejan la misma modalidad y se, se intercambian en persona. Eh, y pues, oh, gracias a Dios ahorita como ya no hay ni contratos de confidencialidad, de confidencialidad yo puedo hablar a ver <risa> que <me adelanto. risa> Y sí que me maten también. Este, y en aquel entonces pues ya llegó el último filtro. Conozco ahí a dos test de los que estuvieron ya en el programa. Y me volví muy amigo del segundo lugar del programa, Eddie Ray. Ah, ok. Sí, ahí, ahí nos conocimos, este vato de Chihuahua, súper inseguro de sí mismo. Este. Y ahorita lo ves y es todo un carita, el cuate. O sea, ya se casó, de hecho. El Eddie es muy buena onda, me invitó a su boda, no pude ir. Este. Pero no, 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 súper, súper chido. Súper. No, fue una experiencia inolvidable. Eh, ya después estando ahí, después de meses y ya para que te toque la audición, me tocó el segundo día, y estás, es, estás con nervios porque son tres días de audición, y no te dicen si ya se completaron los equipos. Entonces, si ya se completaron los equipos, ya bailaste, o sea, ya no te tocó. Me acuerdo que en aquel entonces, cuando cuando yo pasé, y pasó todo lo que tenía que pasar, después, el día siguiente, este ya se habían completado varios equipos y todos whatsappeándonos en un grupo que hicimos nosotros mismos de participantes no, que ya se completó tal equipo, no, ya se completó tal equipo, ya se, completó, no, ya se completaron todos los equipos y, se quedaron, y faltaban como 30, les dijeron miren, tienen chance o de pasar al escenario y cantar o no pasen al escenario y rompemos el contrato que hicieron o sea, súper feo, ah sí, y cuando pasaran a cantar ya no estaban los jueces entonces sí es bien gacho Imagínate las personas que no alcanzaron Y aparte también muchos pues que vienen en el programa es Que, que hay, hay personas que neta Híjole Tienen un talentazo y no los escogieron Por la actitud o por una cosa Por otra cosa, porque no tenían palanca O porque era el lugar de la persona que tenían para una palanca O porque sabían que podían ganar muy fácilmente Arman una buena historia Para las personas que Dicen ok, esta persona, esta persona va a llegar hasta acá Y después Cámara entonces, um, con una novela? Sí, 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 sí totalmente. Este, e ese fue mi caso, ¿verdad? No sé si sigas siendo en la misma modalidad, ahorita está Aranza, Hernández en la voz, que le mandó un shoutout a Aranza, canta súper increíble esa morroga, ella cantó en la boda de un amigo con, con Showtime, con Abner y todos ellos, ah, ¿no? Abner, Oscar, Vanny, eh, Aranza, los amo un buen, les mando un abrazo, son unas voces privilegiadas de los calientes. Digo, cada generación trae una voz más potente y más fuerte y más buena y más poderosa y más apasionada. Esas cuatro personas yo las conozco bien. Ahora estas tres person personas las conozco bien. Este, y no, hombre, qué bárbaro. O sea, esas tres voces, digo, qué barbaridad de voces. Yo, yo, no, yo no le hago los versátiles porque no pues bueno, es mi estilo. Este, pero qué bárbaro. O sea, eh, me acuerdo cuando Abner me invitó al grupo de Showtime. Pero no es como mi rollo, yo soy más de la iglesia. ¿sí? ¿Sí? Entonces, yo soy cristiano y yo canto dentro de mi iglesia. Este, bueno, ese es otro cantante. Pero bueno, me no voy a ir tan al punto, a otro punto. Este cuando estás frente al escenario, se abren las puertas, tienes que cantar. Se te cierra el mundo. Literal,
0: dices. No sé qué va a pasar. ¿En qué piensas? ¿No, no empiezas a como que autoboicotearte a ti mismo de no? Ya, sí. la voy a regar.
1: O sea, sí, okay. sí no, porque mira,
0: me Oye, acuerdo muy aquí. bien,
1: ya estoy ahí y me acuerdo que Natalia Telles de, de Televisa, es una conductora ahí de Televisa Plana, sí me dijo: no, Voy a repetir, yo casi no hablo mucho de los heridos, pero me dice: Güey, dalo todo y rómpela. Y dije: Pues va no hay de otra, Jackie Bercamontes también, me empoderó también mi machín con sus palabras, y dije, ¿sabes qué? Es ahora o nunca. Y yo llegué, me acordas vi mi, mi línea de vida pasar frente a mí, y dije, ¿sabes qué? O hago el ridículo, sí. o hago que esto se levante. Y era el único de Aguascalientes. Y era el, fui el primer vato que llegó a la voz en Aguascalientes que quedó en un equipo. Sí. Porque antes, o sea, han ido bastantes aguascalientes y no han quedado, y la neta, a mí se me ha hecho a veces una grosería, el hijo de Napoleón fue, y la neta, ese cuate canta súper bien, la neta canta súper bien, este, y, y cuando no quedó, a mí se me dio coraje, pero fui y dije, ¿sabes qué? Pues aquí voy a dejarlo todo, si hago ridículo, ni modo, pero si no, esto voy a hacer que pegue porque pegue, entonces yo canté mi alma,
0: o sea... Tú, que en mí no quedé, ¿no? Sí, que meterle yo, fuerzas
1: Yo le metí todo machín Y ya cuando, cuando cayó el segundo coro este, Alejandro voltea Y luego Balvin Y luego Gloria mm. y, y fue bien impresionante para mí Porque voltea a Alejandro Y me acuerdo que lo señalo La, lo, así. Lo, lo señalo Y luego que el otro y otra Y dije, no, 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 no ¿Qué está pasando? O sea, ya, ya quedé o sea, ya, esto ya ya, ya ha seguido, me acuerdo que me agarré llorando, eso no lo, lo cortan mucho cortan mucho todo, toda mi audición pero me acuerdo que me agarré llorando así, me, me acuerdo que me quedé un cliente así como wow, o sea, esto wow. esto fue demasiado para mí eh, empiezo a platicar de mi vida y toda la cuestión le di gracias a Dios lo primero que, que hice fue darle gracias a Dios como siempre y para siempre este después ya me dicen con quién me quiero ir y esa es la pregunta del millón de todo el mundo ¿por qué te fuiste con Alejandro Sanz? <risa> este, la verdad, si nos vamos por, soy mercadólogo, si nos vamos por marketing, por trayectoria Alejandro Sanz es lo máximo, o sea, este cuate tiene alrededor de casi 30 gramos. ¿cómo no? sí ¿cómo no me voy con ese cuate? Luego está J Balvin, que es una super revelación ahorita, este, con todo el reggaetón, pero a mí no me gustaba el reggaetón. Y entonces, me cae muy bien el cuate, muy bien, ya lo conocí en persona. y pues toqué de
0: Nirvana.
1: Sí. <risa> <risa> y mira, mi toque de Nirvana. Y yo, este Luego Gloria Trevi también, que es un icono del rock mexicano, ¿no? Rock pop, pero...
0: Yo creo que muchos pensamos que no, que te iba a hacer con ella. Sí,
1: es que todo el mundo pensó que me iba a ir con ella y, y mi familia me dijo también así como, Gloria, puede ser que sí. Este, Muchos me dicen que si tomé la mejor decisión, puede ser, no sé. Me gustó mucho caer a donde estoy. Ahora, yo creo que la mejor decisión, me, me fui guiado por mi corazón y mis emociones, malamente, tal vez y agarré a Sanz, porque Sans me dio una cátedra de que tú eres una estrella, no sé cuánto, no sé qué y cortaron mucho de lo que dijeron, porque él me dio una cátedra, casi casi me enamoró el vato. y aparte es muy dado a eso, ¿no? sus letras lo dicen por mí solo, y me fui con él este es, es, no me voy a olvidar ese día es, es, yo creo que fue uno de los días que digo marcaron mucho de mi existencia en regresar a voltear a ver eso y saber cómo caminar ahora, ¿no? Este, no me repito de ninguna de las cosas que hice ahí en la voz Estuvo uh, padre, estuvo bien, estuvo chido Fue una etapa difícil para mí Porque estaba saliendo de muchas cosas personales Bien difíciles eh, y, y pues Fue una época que marcó mi vida De una manera muy significativa, muy bonita Muy, muy bonita
0: Ahora, bueno, para Empezar, pero también cerrar en la voz ¿Cómo fue tu primera batalla? Uh -huh. Eh que tuviste con Iván Thatcher Ah, sí. porque ahí vemos en el episodio que no, no sé si era real o era parte del programa que como que te quería intimidar. Te quiso eso? intimidar y no era parte
1: del programa, eso era
0: verdad, o sí. sea el cuate me, me la cantó fuera del programa. ¿En serio?
1: Me la cantó este, porque me acuerdo, me acuerdo que mira Iván se juntaba con varios eh, como bullies de ahí de, de la voz y a mí pues no me bulleaban, pero tampoco no me juntaba, ¿sabes? Ya. Era como, ¿sabes qué? usted su rollo, yo mi rollo, cámara, ¿no? Porque se llevaban muy pesados. Entonces era este, este vato, Thatcher, que, chilango, pero chilango pesadón. Este, y eran otros chavos de Guadalajara y así. Este, que no, no, no me latía su actitud, o sea, no me latía su actitud. Hasta, ahora ya me llevo bien con ellos, después de que se acabó el programa, como que fueron ya limando perezas todos. Pero no me la su actitud de muchos. Entonces fue como que un día me trató de intimidar y no me dejé. No me dejé. Aunque él tenía palanca y yo no. Porque el puro apellido pues, te lo dice, ¿no? Thatcher. Entonces... si sí, ah, tiene que, sí, es por... Sí, algo que ver? Sí, 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 tiene. Entonces él, él es primo de los de Caló y también es uh, primo de los de los Thatcher. Yeah, yeah. Entonces... Um, esto nunca lo he dicho, ahora sí si lo puedo decir, este, me acuerdo que un día Alejandro me, me, me agarró acá y me dice Oye, no quiero que te vayas a sentir mal, pero ya se acabó, y yo, ¿cómo que ya se acabó? Sí, 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 ya se acabó, o sea, yo no elijo aquí, incluso cuando él elige a Thatcher, el público empieza a hacer mucho bullicio, o sea, se enojó el público, mucho 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 y eso lo maquillaron muy bien en televisión y Alejandro me acuerdo que se paró y se fue se fue y como que agarró y se regresó otra vez a la silla después de mi audición porque sí le caló este después um, ya en la gira ya pude hablar bien con él entonces me dice pues mira a veces uno no elige la producción sí, sí. Entonces si... Sí, a sí, fin de cuentas es un negocio Sí, claro, pues es una buena novela Y es que si dejan pasar a otras personas Que tienen un poquito más de callo O, o, o que pueden relucir más Pues obviamente puede que te afecte Para todo las demás trama de del de programa uh -huh. Y ya no se meten tanto contigo Sino... ¿cómo, cómo, ¿Cómo te lo puedo decir? La gente que está viendo el programa Se va a hacer una idea del programa Y van a exigir que esa persona pase Entonces pudieron matan a muchos talentos En las batallas que pueden dar más. Entonces, sí, ¿sí? ¿no? Y hacen una buena novela con nosotros dos. Eh, con nosotros, perdón. Y, y Tacher, pues, trataron de hacerlo. Pero, mira, me dio gusto que me pudiera salir en esa etapa. Yo ahí hablé en Televisa y pude trabajar en Televisa un tiempo después. Porque dije, no, oigan, chavos, no manchen. No desperdicen. Sí, <risas> si me van a sacar, pues déjenme trabajar aquí en otra cosa, ¿no? Y. Y me metí a, a la parte de Mercadotecnia y Televisa y un ratito más. Qué chido. Este, y vi las cosas así como que el fondo, el núcleo de Televisa, estuvo chido. Um, después, ya estuvo en la final y toda la onda. Fíjate, me gustó salir en, es, en, esa, en ese episodio a mí, o en, ese, en las batallas, porque después Thatcher um, sí salió muy mal. O sea, lo pone en contra un chavito que roba a Alejandro, que se llama Kikín García, de Guadalajara. Y Thatcher salió como el bully, literalmente de todo el programa, porque quiso tratar de intimidar a Kikin. Y Kikin era un chavito, tenía 19, 17 años. No 18 había necesidad, años, claro. 17 años en aquel entonces. Uh -huh. Entonces lo quiso intimidar. ¿Y qué pasó? Pues las cámaras lo notaron y lo sacaron. O sea, lo sacaron en el siguiente programa, feo. Entonces dices, no, o sea, qué bueno que yo salí así, porque salieron knockouts de manera fea dije bueno mejor así que y estar y haber vivido la experiencia sí. que no haberlo nunca no claro este y pues es parte de o sea televisa hace las cosas muy bien me gusta mucho me gusta mucho cómo hace las cosas que pinta un buen modelo rico para poder hacer el programa digo ya no están ya no está ahorita en
0: televisa ¿verdad? ya en este capo.
1: me gusta mucho cómo cómo, cómo manejaron el formato del de, de programa muy bien.
0: Bueno, ahora eh, pasamos de tu etapa en La Voz a tu vida de regreso en Aguascalientes. Claro. Eh, quiero que me cuentes: bueno, pues sabemos que tú has sido maestro de inglés. Sí. ¿Cómo ha sido tu, tu etapa, o sea, como ya de regreso a Aguascalientes? Sí, fíjate,
1: o sea, yo estaba maestro de inglés en aquel entonces, porque yo estaba trabajando en una empresa y luego salgo de la empresa y me metí a dar clases de inglés a varios institutos estaba en gobierno, y en, eh, en una universidad, y en una prepa, y con eso lo armamos súper bien. Este, me voy a lo de la voz, y regreso acá, y dejé de dar clases de inglés y me metí de lleno en empresas, okay. y ya me metí de lleno en la parte de compras, en empresas y todo este tipo de rollo, ahora actualmente estoy otra vez en ello, pero cuando yo regreso de la voz y todo eso, como que empecé a tomar decisiones muy fuertes en mi vida. En cuanto a que sigue, ¿no? Y ahí es cuando me empecé a meter de lleno con Dios. Este, y me empecé, me empecé a meter de lleno con Dios. Y um, llegué a un lugar que es mi casa hoy en día. Eh, a una iglesia cristiana que se llama Restaurando Tu Vida. Restaurando Tu Vida está por el Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 726. Estoy haciendo la publicidad. No, dale, Pero eh, está enfrente del Hotel del Alba.
0: Ya que sí. Ajá.
1: Llegué ahí este, quebrado. O sea, quebradísimo. Porque venía de una fantasía que te hace sí. vivir bien cañón. Con 25 años. Con un mundo de posibilidades por venir. Y todo eso se tumbó, ¿no? Este. Pasé una mal, una mal temporada después de ello. Me endeudé mucho. Este. Caí en deudas bien fuertes de dinero. Y cosas así. Porque pues todo requiere un gasto y lo salí de gira con Sans y era un gastazo este y ya me metí de lleno en la iglesia eh, en aquel entonces tuve una novia que me dijo dios ay dios si sí me hizo pasar días interesantes y canas verdes um, Terminé con esta novia, tenía deudas, tenía problemas, tenía muchas broncas y tenía como todo esta, este, este, este sufrimiento, esta depresión por todo lo de lo que pasó en este programa y esto y lo otro. Y dije, pues, ¿qué onda, no? O sea, ¿cuándo empieza lo bueno? Sí. Porque todavía no empieza y, y, y de verdad me siento mal y necesito que alguien me ayude. Y ahí es cuando me refugié mucho en Dios. Eh, me metí de lleno con Dios. Y literal Empecé en la iglesia Llegué a la iglesia Si tú vas a A, 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 a la iglesia, ves un escenario Ves batería, bajo, guitarras Esto, el otro, humo, luces y esto, el otro Muy no común de una iglesia cristiana Aquí en México, en Estados Unidos sí es muy común Todo este tipo de cosas, pero no aquí Entonces vas Yo me quedé impresionado Con la infraestructura y la organización Y todo, ¿no? De la iglesia, entonces dije yo quiero estar aquí, yo ya era cristiano antes, sí. pero no, no estaba como que al cien, ¿no?, con Dios, y llegué y era como la iglesia perfecta, como que Dios me mandó una iglesia especial para mí, ¿no?, sí. y dije, yo quiero estar ahí arriba, pero para estar ahí arriba y cantarle a Dios, conlleva un sacrificio, llevar una buena vida, llevar una vida, pues, bien hacia con Dios, ¿no?, entonces ya empecé desde abajo en la iglesia, eh, empecé a, a ver que era como todo esto de una relación con Dios y esta cuestión. Este, dije, bueno, oh, pues quiero conocer más, ¿no? De esto. Y, y terminé conociendo tanto a Dios que me conocí a mí mismo porque sacó todo lo que traía yo, o sea, todo lo feo, lo cochino, la, ¿Qué es necesario, todo. O sea, me, me puso en un espejo y me dijo, mira, todo esto carnal lo llevas mal quieres redireccionar tu vida, tienes que cambiar todo este tipo de cosas, entonces de ahí para acá ha sido crecer en la iglesia afortunadamente hoy estoy en la alabanza eh, estoy en, eh, en las voces de la alabanza eh, estuve en un equipo de liderazgo ahí en la alabanza hace poco gracias a Dios, mi líder de alabanza es un cuate que que no es común que sea un líder de alabanza en la iglesia, o sea este cuate estuvo en el Vive Latino ¿Es José Octavio I? ¿En serio? Él es mi líder de alabanza. Entonces, ves a este cuate que es artista Ajá. en el mundo, que toca en escenarios enormes, y él es mi líder de alabanza. Te digo, o sea, la iglesia parece que me la mandaron a hacer. O sea, claro, yo yo sí. pienso que Dios me la mandó a hacer así, especialmente para mí. Eh, tocamos rock cristiano, entonces es como ¡guau! Wow, o sea, chidísimo, ¿no? Um, y de aquí para de, de allá para acá ha sido crecer y crecer y crecer en... En, en este ámbito, donde ahora en día, pues, sigo en la música, sigo en la música cristiana, tengo mi proyecto personal, tengo un proyecto también en grupo, que estoy haciendo un grupo que se llama Día 2, que está a punto de salir eh, este verano, eh, con varios artistas de de, de renombre de aquí, de, de Aguascalientes, ya guitarristas prominentes, como Axel Raigosa, Daniel Preciado, este... Entre, entre otros, eh, otros artistas como Ricardo Gómez, que estuvo en Murillos, eh, es nuestro bajista. David Morena es el baterista. David Bo Moreda, perdón, es el baterista. Eh, y estamos haciendo un proyecto muy bueno. Eh, antes, anteriormente estuve también con Julio y destocando. Julio, si me escuchas, te amo, hermano. Él es mi hermano. Hermano, hermano, hermano. No somos parientes, pero por el día siempre decimos que somos primos o hermanos. Eh, ahorita anda en traer en el culito Pero es, es bien bonito el, el poder estar otra vez en la música Pero con un, una perspectiva diferente
0: de vida Qué chido se, se nota bueno, que eres eh, una persona muy agradecida Y yo creo que eso te da totalmente Mucho. la fuerza para hacer lo que, lo que haces Ya sea de, dedicándote a cualquier cosa que hagas en la música o, o en la iglesia y sabemos que pues esto eh, después de la voz no es el fin sino el comienzo
1: Sí, mira, yo, yo siempre le he dicho a todos los chavos que me dicen ¿Y luego por qué no le seguiste a lo de la voz? Soy una persona que creo que se escucha bien cliché pero los tiempos de Dios sí son perfectos uh -huh. este, cuando entregas todos tus proyectos, tus cargas, todo lo que tú eres y se lo entregas a Dios, lo pones a sus o sea, cuando lo cuando sabes rendir y dice, sabes que Dios, este, te, o sea, no puedo yo solo, te, te doy esto porque no puedo yo solo. Yo, sinceramente, lo que aprendí en, en, en este caminar de vida, ya que tengo 28 años, es: una, yo no puedo solo, dos, siempre caminar con humildad, tres, el mejor amigo, mi mejor amigo, mi, mi papá, mi confidente. Mi consejero, mi camino, mi guía siempre es Dios. Este, y eso me ha llevado a estar donde estoy hoy, ¿no? Pero ahora que Dios, este, este año ha sido un gran año para mí, sinceramente. Desde que empecé, empecé con un pie derecho, sinceramente, empecé súper bien. Um, pude de dejar de trabajar en una empresa que me absorbía mucho y empecé a hacer proyectos personales muy buenos ahora yo voy a trabajar en otra empresa pero me va a dar mucha, mucho tiempo libre para poder hacer este tipo de cosas eh, estuve en la iglesia de lleno también he estado, he estado bien metido en todo lo que yo quiero hacer y, y se vienen muchos proyectos más sinceramente no sé cómo puede ser posible que apenas va a abrir y me va estupendamente bien y, y se vienen mejores cosas ¿no? ahorita eh, yo le pedía mucho a Dios en diciembre, noviembre que ya quería salir a predicar eh, y estoy saliendo a predicar y cantar en otras iglesias este, Se me ha dado esa oportunidad Ayudar mucho a los jóvenes Yo tengo una gran carga sobre jóvenes Siempre, siempre me, me ha llamado mucho la atención En ayudar a jóvenes porque Yo he pasado muchas cosas Tengo 28 años y estas canas Créanme que no son balde, en balde. este Y todo eso si puedo ayudarle a alguien más A, a decirle, y si es que Yo pasé por ahí Te puedo ayudar o, o pues necesitas una mano amiga, o sabes que volte a ver esta forma de, de ver la vida, o voltea a ver a Dios, o así. Mucha gente no te acepta primero de lleno a Dios, pero ahorita la cultura se ha perdido mucho, los valores se han perdido muchísimo. Pero siempre trato de enseñarles a, a, a cualquier persona que se inventó, porque mira, si quieres vivir una buena vida, agradecele a Dios lo que tienes, incluso lo que hayas perdido, agradecele a Dios las personas que están, que estuvieron y que estarán, porque si una persona no estuvo en, si, si una persona ya no llega a estar en tu vida es porque nunca estuvo, no fue destinado para este proceso, yo te puedo decir que hay personas que me dolió mucho que salieran de mi vida y que hoy agradezco que salieran de mi vida porque llegaron mejores, en cuestión de todo, en cuestión amigos, en cuestión a pareja, en cuestión a todo, o sea, yo te puedo decir, pasé momentos muy difíciles hace 4 o 5 años y el día de hoy, yo te puedo decir que tengo la mejor novia del mundo, vivo a distancia de, con ella, vive en México es diseñadora gráfica, yo soy mercadólogo hacemos un equipazo trabajamos en equipo nos aconsejamos en equipo siempre vemos las cosas como equipo la veo una vez al mes este, acabo de regresar de estar con ella una semana y con su familia, mis suegros son la maravilla, o sea para los que no crean que hay suegros buenos... Créanme, yo tengo los mejores... <risa> los mejores... Y sus abuelos también me quedan con sus abuelos... <risa> me quedé en su casa un día... Y con ellos... Este, y no, no, no... O sea, te puedo decir que... Cuando Dios te quita a veces cosas... O... o no, no es que te quite... Porque a veces tú mismo las pierdes... Dios no es como el niño que tiene la lupa que te va a quemar... No es, y tú no eres la hormiguita... Dios es una persona que te ayuda, que te ayuda a ver lo que tú no alcanzas a ver, y llegan ciertas situaciones en tu vida que te retiran algunas cosas, Dios no te las quita, Dios te pone todo, o sea, Dios es el que te dice, ahí te va mi resto, sí. si tú lo pierdes, consecuencia tuya, y si se va, no importa, ¿por qué?, porque llega algo mejor, porque siempre está dándote más y más y más y más, a mí en lo particular, me sigue dando siempre. Y yo, de verdad, yo no puedo dejar de estar agradecido con él porque todas las cosas que yo le he pedido, me las ha dado. O sea, ¿qué persona llega a estar en un programa nacional donde audicionan 400.000 personas, donde es imposible quedar prácticamente y te dan el lujo de estar ahí para que aprendas una lección de vida? Sí. O sea, no sí. pasa. No pasa. Y he estado abriéndole artistas y... Y, estaba ya el otro, y dije, ¿sabes qué? Prefiero no estar en ese ámbito Yo no. quiero estar en el ámbito de acá Donde puedo cantarle a Dios donde puedo estar acá También hay artistas cristianos muy fuertes También hay grupos cristianos súper fuertes eh, Hay grupos cristianos de rock Como Skillet, no sé si no, los conocen no. Skillet es una banda de, de Hard rock cristiano okay. que, que Estos pates tocan alrededor del mundo Con bandas como Breaking Benjamin Y, y demás, que dices, oh, o, o con, um, bueno, entre muchas otras Pues es que en los últimos
0: años Ha habido muchos conciertos de música cristiana Donde o sea, se llena la, 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 No Cristina. sé si sobre todo en Estados Unidos Que ahí hay mucho el auge de esta música sí, y Que a la gente le gusta mucho Porque es una cultura establecida bajo el cristianismo
1: Y aquí también en México También están sucediendo cosas muy padres En este de despertar Sobre todo de conciencia De las personas que hay un Dios Y, y desgraciadamente muchas personas llegan a ver que hay un Dios cuando ya perdieron todo, y cuando ya no tienen ningún otro recurso para voltear a ver hacia el cielo, ¿no? Claro. Entonces, yo sí llegué así, pero he tratado de que las personas que me conozcan no tengan que llegar a ese punto donde pierdan todo, para que puedan voltear a ver al cielo y digan, ¡ay, sí es cierto! ¡Hay esperanza! No, o sea, puedes llegar con Dios de buenas. Sí. Puedes llegar con Dios de buenas y te va a dar más de lo que ya tienes. Yo ¿Sí conozco gente que llegaron en condiciones buenas y ahora están en mejores, o sea, muchos empresarios, amigos, músicos, ahí están, y, y les ha ido muy bien, o sea, Kiko Silian, el director musical de, de Luis Miguel, que estuvo aquí hace poquito, muy buen brother, este, él llegó a, a dejar todo, dejó Luis Miguel y se fue con Jesús Adrián Romero. Que es un cantante cristiano sí, claro, bomba, sí. ¿no? Este de, las, de los oldies Ya es más de los oldies, de la vieja escuela Pero él le produjo todos sus discos Y ahorita ya está de regreso con Luis Miguel Y miren, campante y feliz Con sus hijos ya grandes, con su familia Y todo eso Es que, o sea, mucha gente tiene miedo De acercarse a Dios porque piensan Ay, me va a quitar esto Que no quiero que me quite, pero pues a lo mejor eso que te va a quitar O a lo mejor eso que te va a... Retirar en lo que no te estás Tal llevando una
0: buena Te dejan como la... Te, te quieres quedar como en tu zona de confort, claro. pero hay, hay cosas que no sabes que necesitas y que precisamente, como tú lo mencionas, pues que Dios en un momento te llega a abrir los ojos en el momento que más difícil es para ti, pero en el momento que más los necesitas y sí. realmente pues yo, yo aprecio mucho que estés acá porque sí. y, y, sin, sin darme cuenta, sin darnos cuenta llegas en un momento muy adecuado estamos abriendo eh, el programa apenas y, y eres un excelente ejemplo, claro, gracias. una persona que inspira mucho y eso es lo que yo busco que eh, traer personas que inspiren a la gente que eh, les abran un, un poquito la, la mente de oye puedo hacer algo más, no solamente claro, eh, o sea, tengo estas personas eh, al lado mío pero también claro. puedo conocer a estas nuevas y juntarme de personas que me traigan cosas positivas ¿no? Entonces, yo creo que mira,
1: hay, hay varias cosas que yo siempre he tenido como regla de vida eh, las gentes o las personas De las que te rodeas Hablan mucho de lo que tú estás cultivando en tu mente así es, Yo sí. soy una persona de las que Realmente lee mucho Yo no, yo no leía nada bro, así mm. nada. Y ahora traigo como tres libros Allá dentro de la mochila este, Y siempre estoy leyendo, tengo como otros dos libros Digitales acá en el celular Y otros dos en el otro celular Ah, ah no, traes dos celulares Oigo dos celulares Este Eh Siempre estoy leyendo, siempre me estoy cultivando a más, siempre quiero aprender más, quiero aprender más sobre este juego impresionante que se llama vida, este, cómo puedo darle un consejo a alguien que está pasando por esto que se llama vida, claro. en cada proceso. Hay una frase que hace muchos años me dijeron que me encantó y hasta hoy fecha la sigo tomando, es mi frase personal, eh, abraza el proceso, abraza tu proceso, disfruta tu proceso, disfruta que a, a lo mejor hoy estás mal. O a lo mejor estás pasando algo difícil Porque ese va a ser el escalón para llevarte a Algo más grande en, en, en tu futuro sí. Y lo puedo decir de manera personal Cuando disfruté mi peor proceso
0: Hoy estoy viviendo uno de los mejores Y entiendes que, que pasó por algo O sea que, que ¿Sí? todo esto Sí pues es que como tú sí. le dices es un escalón sí, no, claro. hay, no, hay, no hay más que, que, que Comentar al respecto Sí y ahora
1: pues es es, bueno que hoy día estamos Estamos en una temporada buena Y viene una mejor. Claro,
0: definitivamente Bueno, si te parece, eh, vamos a pasar a la segunda parte claro. De esta entrevista Igual ya para no alargarnos más y no quitarte más tu tiempo uh -huh. Te voy a hacer una serie de preguntas No hay respuestas correctas o incorrectas Las preguntas van a ser breves Pero tú puedes alargarte lo que tú quieras uh -huh. eh, Si no se te ocurre una respuesta Pues podemos pasar a la Algo siguiente Algo ¿te parece? Entonces, bueno, la primera es ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado O, o que tú has escuchado?
1: Mm no seas tú. Okay. Sí, ese es el peor consejo que me han dado. No seas tú, cambia, cambia, cambia tu forma de ser. No, nunca me ha gustado. Siempre he sido como soy, siempre me ha gustado ser como yo soy. Este, y, y si hay alguien que está escuchando esto, nunca dejes de ser tú, a menos de que sepas que estés lastimando a alguien más. Claro. Y ahí fuera, sé tú, disfruta y que todo lo que tú seas... Sea para edificar a los
0: demás Claro. En Instagram, oh, sí. creo que, bueno, también Facebook, Twitter Nos, nos ha afectado mucho a, a los jóvenes Porque sí. creo que es una razón Que vemos que nuestros amigos están divirtiendo Que tienen una imagen ideal de sí mismos Pero nosotros decimos ¿Y por qué no, nosotros no tenemos eso? ¿Y por qué yo no soy tan bueno como él? Oh, sí. Entonces, sí, pues hay que abrazar lo que nosotros somos ¿no? claro, pues y, y darnos cuenta que va a venir algo mejor
1: Me di cuenta que en un punto de mi vida Yo dejé de ser alguien que yo era y empecé a volver a ser quien yo era. Este, y verás cómo disfruto mi vida después de eso. ¿Sí? Yo, soy, yo soy totalmente una sola persona con todos. Yo no tengo que andar quedando bien con nadie, ni tengo que andar buscando la aprobación de nadie más que la de Dios. Así lo digo. Y, y me llevo muy bien con todos. Si, si me llevo bien contigo, qué chido. Y si no, pues no, pues no te voy a lastimar, ni te voy a buscar ley, nada si te quieres llevar chido conmigo, chido, jugamos a esto de, de la amistad, y, y si no, pues no, bueno, pero siempre siempre ser uno mismo y buscar que, que puedas ayudar a los demás, Es soy una persona que me encanta ayudar a los demás, sí. hasta, desde un consejo hasta si te puedo ayudar de otra forma, pues chido, ¿no? pero que siempre puedas aportar algo más
0: en otro Ahora va la respuesta al revés. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que has escuchado o que tú darías? Híjole,
1: el mejor consejo, sigue a Dios, desde, desde que seguí a Dios, ese fue el consejo que cambió mi rumbo de, de vida, y fue el mejor yo creo.
0: La tercera pregunta es, si no te dedicaras a la música, ¿qué profesión te gustaría tener?
1: Yo creo que la que quiero tener, eh, aparte de, de músico, eh, pastor. Ok. Quiero ser pastor, pastor cristiano. Eh, sí, pastor, consejero. Chido.
0: ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
1: Híjole, <risa> yo sé cuál. Yo Mira. soy muy abierto en todas las cosas. O sea, yo soy... Mi familia es del norte, o sea... Me crié mucho en California y en Mexicali, entonces son norteñotes, ¿no? Mm -hmm. Este y, y como son muy norteños, son de, no, pues te dicen cómo es y como va y haz, ¿no? Y mucha gente, sobre todo aquí en Aguas, cuando les hablas fuerte... Se ¿no? malinterpreta. O cuando les dices las cosas como son, se malinterpreta y dicen, ay, me lastimaste o algo, pero es como de, Tú, ¿te digo la mentira o
0: qué hago? Sí, pero, luego a veces se nos... Puede complicar ese choque cultural de que tal oh, vez sí. aquí en, en Aguascalientes o en otras partes de México Podemos ser muy sentidos Y sí, que, sí. oye, me, me hablaste fuerte, Ay, ya no quieres ser mi amigo, sí. ya no me quiere hablar Ajá. Pues no, solamente te quiero hacer reaccionar, que, 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 creo que esto te va a hacer bien Sí, yo, yo te lo digo por si experiencia he con una novia chilanga y con una familia norteña créeme que todos hablan fuerte sí. y No te puedes
1: andar sintiendo así como, oh, cabrón, feo
0: No, claro si pudieras poner un espectacular, eh, que todo el mundo va a ver, ¿qué frase pondrías en ese espectacular? Híjole...
1: Dios es bueno. Dios es bueno. Okay.
0: ¿Qué es algo que... algo en lo que piensas mucho últimamente, y que le das muchas vueltas, algo que analizas? Ay, el futuro, bro. Híjole,
1: el futuro le doy tantas vueltas, que no debo, porque... Realmente mis conversaciones con Dios siempre me dice que no me afane con el futuro. Pero... Sí es algo que sí he pensado mucho hoy en día. Con el noviazgo que llevo y las cosas que quiero y lo que busco en el futuro. Siempre estoy así como... Mi mente está más en el futuro que en el presente. que debo no hacerlo? Y estoy tratando de practicar en vivir el presente y no el futuro. Pero me quiero casar en noviembre del 2020. Ok. O sea... Tengo como muchos planes y estoy tratando de, de dejarse en los manos de Dios. Okay. Porque sí, pienso mucho en lo futuro.
0: ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y si supiera le sorprendería?
1: Mucha gente si me ve, dicen que soy muy muy sangrón. O sea, me ven de primera impresión y dicen, este cuate es payasísimo. Este, pero soy una persona que sí escucha. A pesar de que hablo mucho, sé escuchar. Y cuando sé escucharse ayudar Me gusta mucho ayudar okay. Y no, parece, no parece la impresión La primera impresión no okay. Pero me gusta mucho ayudar al prójimo Muchísimo
0: Chingo. Ahora, ¿cuál es Una de las mejores lecciones Que crees que te han dejado tus papás? Híjole
1: Esa es una buena sí me, me han dejado muchísimo Tengo unos papás muy sabios Muy muy sabios Son... Okay. Una roca firme en todo lo que he hecho siempre. Um, mis papás, no te rindas. No te rindas. A pesar, e e incluso me han dicho, a pesar de que nosotros digamos que te rindas, no te rindas. No nos hagas caso. Sí, a veces, a veces los papás, todo no pasa nada. Como de, ay, ya deja eso, no manches, no de deja de soñar o algo así. Que pasan todos. Pero mis papás me han dicho, así como de, en, en rato, donde así como en su modo más chill. Entonces, ¿Sabes qué? el día que nosotros digamos eso, no nos sabes cuenta. Sí. sí, persigue tus sueños, no te rindas, sigue sí, buscando. Yo creo que por eso siempre he sido muy soñador, pero eso, ese modo soñador me ha, me ha logrado llevar a lugares donde ni yo pensé que iba a estar ahí. O sea, uno de los lugares más prominentes que yo dije, yo quiero cantar frente a miles de personas. Por las estrellas llenas, eso fue uno, y creo que son como 15 mil personas. Pero el más, 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 33 mil personas en la arena de Ciudad de México. Wow.
0: El doble. El doble, o sea, neta... para arriba veías a las no, personas. No, 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 veía
1: puntitos, o sea, puntitos. Puntitos blancos con sus celulares y es como... ¡Wow! O sea... Increíble. Increíble, cada fin de semana veo como 500 en la iglesia. 500. Qué bien. Cada fin de semana entonces 500. 500 por 3, porque son 3 servicios. Entonces... Canto los tres servicios Yo me aviento me como 500. 15 rolas cada, cada, cada fin de semana
0: ¡Wow!
1: Entonces me encanta hacerlo, claro. me fascina
0: Genial ¿Algún libro, película, serie, Híjole. canción, bueno, disco? ¿Qué recomiendo Me a
1: recomendar como miles ah. Adelante, adelante
0: De libros,
1: yo les recomiendo... Les voy a dar tres libros que a mí sí me rompieron el esquema. Para cuando no crees en Dios, les voy a recomendar dos. Uno que se llama La Cabaña, que salió la película también, que se la recomiendo mucho. Está idéntica al libro, idéntica. Obviamente el libro viene con más detalles. La Cabaña, libro, película, leanlo, véanla. Te hace llorar profundamente como niña, aunque seas muy machín. De verdad, te hace llorar como niña. Otra eh, que también salió la película y el libro que se llama El Cielo es Real. Esa es muy buena um, Y otro eh, Uno que estoy ahorita leyendo De hecho le traigo aquí en la mochila eh, Dios es bueno de Bill Johnson Y por, por último Aunque se escuche muy trillado La Biblia La Biblia creo que si, si la sabes leer Y no en una versión eh, Antaña, porque hay muchas versiones de la Biblia con los escritos originales que vienen en idioma castellano que dicen, no, pues no cosa? entiendo, Sí, claro ah, abiertamente les digo a todos, este, hay versiones que se llaman eh, la Biblia Traducción al Lenguaje Actual, la puedes buscar así como okay. Biblia TLA o la Biblia Nueva Versión Internacional o la Biblia eh, Nueva Traducción Viviente esas son tres traducciones que yo leo, yo, yo las tengo, las tengo en mi celular, las tengo aquí, las tengo en la mochila, una. Este, que tiene un lenguaje más adaptado a este siglo. Las, las, obviamente las super revisaron para que puedan salir las publicaciones de estas biblias, Este, y, y te da un sentido interesante de saber por qué las cosas y si tú te empiezas a leerla, sobre todo cuando la Biblia es un, es un libro de experiencias Y esas experiencias Tú tienes que adaptarlas a tus experiencias Por ejemplo La, la inseguridad Hay inseguridad desde el principio de los tiempos Moisés, el cuate que partió el río ¿Sí? Este cuate le dijo a Dios ¿Cómo yo voy a hablarle a tu, a tu pueblo? Si yo soy tartamudo Este cuate decía Yo no puedo Y Dios le dijo, tú sí puedes Pero no vayas tú, yo voy delante de ti Tienes que estar consciente de eso para que yo pueda actuar a través de ti. Okay. No más que la gente dice, ay, pues que Dios me venga y me dé el cheque, no, millonario. No, lo va a hacer a través de ti, no te claro. lo va a dar. O sea, eso yo creo que eso es, eso es parte de lo que, si van a leer la Biblia, vean las experiencias de las personas que están pasando ahí.
0: Yo creo que, bueno, ahorita mencionaste algo muy importante que creo que es un, uh, algo con lo que se pelean tanto ateos o personas de otra uh -huh. religión con los cristianos, es que dices, pues es que siempre mencionas a Dios, eh, que Dios me va a dar esto, gracias a Dios, ok, pero ¿por qué no trabajas tú? Entonces yo pienso que, ¿qué hacer las dos? Acompañado de Dios, pero te le
1: es que, huevos. Exactamente, mira, o sea, una relación con Dios no es Dios me va a hacer todo y Dios me va a dar todo, obviamente hay una gracia donde Dios te pone cosas, te abre puertas, te, mira, Te puedo decir, las mejores cosas que estoy viviendo ahorita Dios me las está dando. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando para conseguirlas. ¿De qué manera? Um, hace poquito, ¿no? Yo no tenía, no tenía efectivo para ir a México. Y no sabía si iba a ir a México, sinceramente. ¿Qué pasa? Me salió un trabajo a través de una persona que ni sé de dónde me contactó, ni sé cómo me contactó. Me contactó, oye, ayúdame con esto de Mercadotecnia, ta, 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 ta. ta. Justamente me pagó la cantidad que necesitaba para ir a México ah, genial. Y me fui bien, me fui a gusto Me pasé un, una semana increíble con mi chava O sea, ¿y cómo pasa eso? Pues obviamente eso es Dios El modo que tú no alcanzas a ver es lo que Dios hace
0: ¿A ti ya no te sorprende que las cosas se te pongan así, enfrente justo?
1: Te digo una cosa, Ay, esta es una frase que yo siempre tengo Yo vivo una vida sobrenatural porque tengo una, una relación sobrenatural con Dios. A mí no me preocupa cuando es algo sobrenatural. A mí me preocupa cuando sea natural. Okay. Preocúpate más cuando tu vida siga siendo común, corriente y natural. Porque ahí es cuando no está pasando nada. Y ahí es... Ay, a mí me preocuparía eso. Sí. Yo quiero seguir viviendo una vida de locuras. De sobrenaturalidades. Donde yo he visto gente sanarse. Donde yo he visto gente que... Ah, entonces, si, si les digo las cosas que yo he visto en, en todas las iglesias a donde he ido yo, yo he visto sí, enfermos sanarse, yo he visto muertos resucitar, yo he visto cosas no me... locochonas mm -hmm. y lo, lo he visto con mis ojos ya. que dicen no, es que eso solamente pasó en el Antiguo Testamento y en la Biblia y en el Nuevo Testamento, no, sigue pasando ahorita, sí. hasta hoy fecha Dios sigue haciendo milagros, claro que sigue haciendo pero milagros, pero necesita un conductor para sus milagros esos es somos nosotros. Uh -huh. Necesita gente que esté dispuesta a manifestar el reino
0: aquí. Y es que probablemente te llegue el, el momento de acercarte a Dios, uh -huh. eh, cuando tú estés listo tal vez eh, es, es inútil que te estén diciendo sigue a Dios, sigue a Dios, pero a lo uh -huh. mejor si tú no estás convencido, pero, pero, pero llega el momento, hace dos semanas, uh -huh. eh, bueno yo, yo tenía conocimiento de que uno de mis hermanos eh, va a estudio de la Biblia, a ver, ¡Oh, a ver qué... qué, chido. qué ¿sí? Y, y sin que él me invitara yo dije oye invítame yo yo quiero ir. a ver a ver qué tal qué, a ver, qué, ¿qué están aún, haciendo ¿No? claro. y sinceramente yo dije ay bueno va a ser algo medio aburrido pero va a ver pues para quemar el, el rato después de cuando regresé aquí a la casa dije wow, qué qué manera tan impresionante de, de, de ver las cosas y que eh, si te lo explican de esa manera y lo, lo sientes eh, que, que, que es para ti y, claro o sea que es el lenguaje tan Oh, está, está chido esa está, sí. está genial El, esa, esa manera tan aparentemente abstracta en que hablaba Jesús. Eh, digo, no no quiero hablar mucho sobre esto porque claro. para esto podrán sí, ser muchos. No, nunca capítulos. acabamos.
1: Sí, mira, este, este librito este, es una joya. Sí. Eh, que cada palabra que veas tú aquí, tú puedes relacionarla con una experiencia que estás pasando tú. Si sí. te vas a proverbios, vas a encontrar consejos.
0: Eso es genial, donde, sí. lo, donde lo abras más o menos, te concentras un rato y, y encuentras sí. la respuesta. Te hablan.
1: o sea, este libro te habla.
0: Y básicamente todo te dice: déjalo en manos de Dios, o sea, esfuérzate. Sí, eh, y...
1: esfuérzate y sé valiente. Se lo dijeron a Josué, 1.8, 1.9, Josué 1.9, esfuérzate y sé valiente. O sea, hay tantas cosas que, que este libro te puede decir. Y no porque ya salió mi lado predicador, perdón. Mucho dale, tiempo, dale. Pero. Cada, cada palabra que viene a escribir te da una, una manera de entender las cosas diferente. Y, y cuando entiendes esto, dices: Órale, pues sí es cierto. Dices, por ejemplo, un concepto: si te vas a, a, a proverbios, uh -huh. los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Eso dices: No manches, pues sí es cierto, es la realidad de la vida.
0: ¿Y eso hace cuántos años lo escribieron?
1: <risa> añale o sea.
0: Y dices, wow, sí, igual.
1: o sea, sí es cierto, y lo acabamos de hablar ahorita, y sí, sí. lo acabo de, acabo de abrir la Biblia al azar,
0: ¿no? o, sea, sí. o sea, digo, doy fe de eso
1: Este, es, es eso, o sea, la gente piensa que, que la Biblia es, ah, es como, denme, tráiganme, háganme, y no, o sea, cuando te empiezas a, a, a de veras a, a esforzarte, a hacer las cosas y poniendo tu fe en el lugar correcto, y poniendo tu, tus deseos, tus anhelos, tus sueños en, en la persona correcta que es Dios dios hace todo a través de ti y esto créeme que lo tengo súper claro, y, y he visto esto de manera tan tangible en mi vida y, y yo siempre se los, se los he dicho a todos, ¿sabes? yo no te voy a venir a contar algo que no me ha pasado siempre, se los digo en la iglesia y en la calle en donde están yo vivo una vida sobre el otro, vivo una vida irreal, vivo una vida de locuras donde yo le digo, ay, es que, por ejemplo, ahorita yo quiero regresar a, a ver a, a mi chava en el DF porque va a haber un evento en el DF. Sí. Ya me hablaron, me dijeron, no, y sabes qué? necesitamos que nos ayudes con unas clases de inglés en una empresa japonesa, te vamos a dar una buena cantidad, si vas y nos das este, clases de inglés, esta semana en la que sí, y es una muy buena cantidad. Y dije, claro, ok este ¿cuánto, ¿Cuánto me van a dar? No, tanto. Y yo, ¿qué? Y con eso me voy a ir y voy hasta a rentar coche allá en México. O sea, voy a andar como rey. Genial. ¿Y, y cómo pasan estas cosas? No sé. Pero solamente lo único que sé es que yo soy súper bueno.
0: Yo Solo creo que cada vez ya... Te lo preguntas menos, es como, sí, no, es yo como, sé que, que está conmigo
1: Sí, exactamente, o sea, cada vez que le digo cosas a mi chava Siempre me manda emoticones así llorando de, No manches, baby, qué chido, estoy súper feliz por ti <risa> ¿Cómo se llama? Este, Jennifer,
0: Jennifer, a Jennifer Martínez
1: De hecho, si, si quieren buscarla, este, búsquenla como Jennifer Martínez Oficial en, en Instagram Dale, vamos a seguirla, chicos? Eh, y pues, es la parte divertida de todo esto Genial. De
0: la vibe. A ver, ahora entonces vamos a conectar. Ya que mencionas Instagram. Venga. Quiero que, que, que veas eh, unas 5 o 6 fotos. Y eh, que me comentes que, que estabas haciendo en ese momento. Oh my god,
1: esto ah, me va
0: a dar nervios. Y, <risa> y, y, y qué significa para ti. La primera es esta. Digo, las Uy, impresiones son medias No
1: manches.
0: Está blanco y negro y, y, y se ve medio me feo, a pero.
1: <risa> esta foto fue. La primera vez que hicimos un documental de 20 Days Later, de toda la historia de 20 Days Later. Ah, éramos unos chamacos. Este, hay algo muy característico de 20 Days Later. Siempre tocamos con pasión, entregando todo. Me acuerdo que ese, ese día, híjole, fue, fue un caos de día, pero terminamos con un sabor de boca tan rico. Tan, tan rico. Lo hicimos. Sí, o sea, hicimos nuestro propio documental de cómo empezó la banda con un sinfín de gente que... que subimos el documental, de hecho está en YouTube. Este, ¿Cómo se llama? Eh, 20 Days Later, así está como Days Later en el documental, de hecho está en el canal de 20 Days Later,
0: este,
1: increíble, o sea, una hora de documental donde mucha gente de la escena de Aguascalientes hablaba de la banda, del cómo, el porqué, el sonido cuando empezó, gente que nos ayudó, no manches, eso fue increíble, ese, ese día, y aparte yo saltando. <risa> o sea, no se sí, está, está genial esta foto. Sí.
0: Va, la siguiente es esta, ¿qué significa para ti?
1: Ah, es eh, mi primer viaje a la Ciudad de México hace poquito uh, a, a predicar, okay. la primera vez que fui a predicar a la Ciudad de México.
0: Actualmente viajas mucho. Sí,
1: sí viajo mucho, este, pero nunca había ido a Ciudad de México a predicar, sino pues por visita y así.
0: Sensación diferente. Sí
1: y no, esta esta vez fue increíble porque literalmente yo siempre iba en camión así no sé, y esta vez Dios puso los medios y me fui en avión, primera <risa> clase, todo, súper increíble. Me fui como rey wow. y me vine como rey ¿no? entonces fue algo bien bien padre. Bien una chico, una, una chica. Una, una, ¡Oh, claro! Esta chicuela hermosa, preciosa. Mi guitarra. Ahí la tengo todavía. La acabo de llevar a octavar. Y le puse nada más para. Híjole.
0: De hecho, esa foto es de cuando la acababas de comprar, creo.
1: Sí. Sí, de hecho... ¡Ah! <risa> la compré... Y... Me la llevé para que me la firmara Alejandro. Y ahí sigue todavía firmada por Alejandro de hecho va a venir Alejandro aquí a
0: usted. sí no para ver no. dale si quieres tú, tú dale la vuelta ah,
1: y me acuerdo que esta la compré con ahorro sí sí con ahorro en aquel momento hemos... Híjole. RTV ah ya nos comentabas
0: un, hace rato restaurando
1: que... tu vida mi casa mi familia um, uh, un lugar donde donde Conocí a Dios, donde sigo aprendiendo más de Dios, donde hay personas invaluables, invaluables, cada persona tiene su historia en mi corazón, los amo muchísimo a cada uno. Si escuchan esto ahí en la iglesia, los amo a todos mis pastores, son increíbles, son como unos papás muy buenos, los, los amo muchísimo a todos, a ellos, a sus hijos, Ah, al equipo de liderazgo de ahí de la iglesia wow. y la foto aquí abajo este grabé un cover raise a Hallelujah de una canción de, que salió a raíz de un testimonio de un niño que se estaba muriendo en un hospital ya estaba en estado crítico ya lo daban por muerto este, y empezaron a, a orar su iglesia del niño empezó a orar toda la iglesia en todos los lugares donde estaban, es una iglesia muy grande, se llama Bethel, Bethel Church, y cuando estaban orando, unos líderes del de, de equipo de alabanza sacaron esta esta canción, que es como un himno de guerra, y ¿sabes qué? Nosotros estamos diciendo aleluya, gracias a Dios, porque él ya está sano, siendo que él estaba en la última, y no murió, se salvó, el niño está completamente sano, completamente sano, estaban en una enfermedad terminal Y está completamente sano Por eso Esa canción habla mucho Esa canción En una etapa difícil del año pasado En la última parte del año De verdad tocó mi corazón de una manera increíble Porque Cuando tú vives Una relación con Dios, tú no peleas Por la victoria, tú peleas Desde la victoria Porque la victoria ya te fue dada Porque ya hubo un sacrificio Okay. Es el sacrificio de Jesús. Entonces, como Él ya hizo, Él ya peleó tu batalla, Él ya murió por ti, tú peleas desde la victoria. Tú ya tienes la victoria adquirida por herencia.
0: ¿Qué fuerza te da sobre eso? Man? Sí,
1: no, o sea, eso te lo pones aquí en la cabeza y vives otro mundo completamente. Me encantan los niños de la iglesia porque en, en ellos ves una fe tan pura, ves una entrega tan increíble. De, de, de estar tan cerca de Dios y creer en Dios y, y ver cómo ellos pueden llegar y orar por ti y, y te cambia el mundo ver la fe de un niño la fe de un niño por algo Dios yo creo que Jesús en, el, en uno de los evangelios bueno en los evangelios dice que de ellos es el reino de los cielos porque sinceramente sí yo conozco niños, niñitos así 6, 7 años que han orado por personas y han sanado personas y, y es porque tienen una fe genuina porque creen en Dios porque creen con su corazón en que está pasando algo sobrenatural, algo bueno ah, un y, alma tan pura Sí, no claro, o sea los niños son puros son, son blancos, son transparentes, nunca te dicen una mentira entonces dices mejor. yo crecí en Ejército Neón el Ejército Neón es el Ministerio de Niños que tenemos ahí en la Iglesia y la es otra cosa
0: Tú nos mencionaste que ves muchos en el futuro pero, ¿qué consejo le darías a Luis cuando tenía 16 años, cuando era más joven? No sé si estabas asustado en ese momento, sí. confundido
1: Muy, muy confundido, muy asustado pasando procesos difíciles en mi casa, en, en mi vida este, yo lo hubiera lo hubiera presentado a Dios y lo hubiera abrazado yo hubiera dicho no estás solo mm -hmm. no estás solo Dios está contigo Dios está contigo y nunca te va a dejar y eso es eso es lo que habrá representado mi vida y que ahora sé que nunca estás solo sí.
0: Sí. bueno yo. Ahora sí. va la siguiente. De mis
1: favoritos? Ah, sí, super Está genial. genial esta. Ejército Neón tiene cinco personajes: es amor, fe, justicia, gracia y poder. El personaje de fe se llama Fedi. Ok. Y me acuerdo que en el entonces eh, me vistieron de Fedi. Y ahí tenemos las botargas. <risa> no tenemos las botargas de los cinco personajes y me dijeron, tú, Fedi. Ya me pusieron la votar, pues Y nos dijeron, ¿sabes qué? Este, se van a ir a una comunidad este, Lejos de la ciudad A un comedor comunitario De niños Y vamos a hacerles el show de Ejército Neón Y no, no, no Ver estos niños Ahora sí voy a llorar Ver estos niños de escasos recursos Levantando sus manitas Dándole gracias a Dios por lo que. Por lo que tienen que es poco. Pero para ellos es todo. O sea, híjole qué bárbaro. Eso me truena. Porque hay mucha escasez que no alcanzamos a ver. No pasamos el segundo anillo para ver las casas que hay en los calientes. Y llegar ahí y que te digan, wow, Freddy, yo soy tu fan. Fírmame mi, mi cuadernito. O sea. Wow. Oye, ¿cómo le haces para platicar con Dios? No, man, o sea... Estos niños... Imagínate que, que en vez de ver los Avengers... Vean superhéroes que hablan de Dios. O sea... Increíble. Increíble, o sea... Es de las mejores experiencias de mi vida. De hecho, vamos a tener el show de Jesito Neon... El, el, el último fin de semana de abril. ¿La siguiente semana? Esta semana. Ay, oh, Dios. Sí, sí. Este... Y no que te digo. O sea. Ah, Dios ha cambiado mi vida de una manera increíble.
0: Eh, creo que representa. Yo, yo no sé qué significa, pero tú, no, tú nos dirás. Sí, qué reset. Significa para ti. Es.
1: reset o recarga. De, recarga de. de fe. Recarga de. de muchas cosas. Es una nueva etapa. Por eso puse esta de Reset hace poquito, porque es una nueva etapa, una nueva mentalidad. Hice una recarga, una recarga de una recarga de, de, de muchas cosas nuevas que vienen: de energía, de, de valor, de, de muchas, muchas cosas. Ah, Reset, lo puse el, el otro día porque vienen cosas sumamente buenas, sumamente buenas. O sea, hay cosas que ni yo alcanzo a dimensionar, de qué tan grandes vienen. Pero sí que van a venir, gracias, gracias a, a través de Dios Entonces esta imagen
0: no significa cambiar O empezar desde cero, sino recargar combustible
1: Recarga es, no, no es cambio, es una recarga ya, Es una recarga porque vienen cosas nuevas Y por eso quise como que dividir Esa etapa de mi vida hacia abajo en, en, en el feed de Instagram Porque todo lo que venga de ahora en adelante Es Gloria, de gloria en gloria En gloria en gloria Mayores triunfos Mayores triunfos, mayores triunfos, mayores triunfos.
0: Y es increíble que, que, que tú lo tengas bien consciente cuáles son tus etapas y que nos sí. lo compartas a, a los que te seguimos, está, está genial. Sí, eso. sí, si sí
1: puedes ver de Reset para abajo en, en, en mi feed ahí en Instagram, eh, es L10MX, si puedes ver de, de esto, de Reset para abajo, te puedo poder decir que esto es crear raíces. Es crear raíces fuertes de vida, de fe, de amor, de honra, de esperanza de respeto y esas raíces se volvieron tan fuertes que ya son inamovibles los árboles más altos son las que tienen raíces más profundas como los árboles que están en Canadá o ¿no? árboles que están en Estados Unidos están altísimos y que, o sea están más grandes que un trailer algunos pero porque las raíces son tan fuertes que nunca se van a acabar nunca no los pueden sacar ¡Hija de Dios! Me van a hacer llorar. Um, Venga. Uh, es mi mejor amiga, mi confidente, uh, el amor de mi vida, mi consejera, mi jalada de orejas cuando lo necesito. La mejor persona del mundo, uh, la mujer de mi vida, no sé si ya lo dije, pero sí <risa> mi, mi futura esposa, eh, mi hogar, mi familia, mi, mi novia, Jennifer. Esa, ella tiene un valor Incre no, invaluable. Mi novia es, es una gran joya. Es una gran joya y, como se lo dije ya una vez, uh, y lo digo abiertamente, valió la pena cada lágrima, cada tropezón, cada proceso, cada, cada golpe en la vida con otras personas para que llegara ahí ahora. Valió la pena. O lo único que ahorita estoy trabajando Es para darle una mejor vida Que la que ya tiene Y es, es mi motivo Es un motor para estar día a día Haciendo cosas diferentes Muchas
0: gracias. Creo que con esto cerramos Luis De verdad, de verdad, de verdad Muchas gracias por darte la vuelta hasta acá no,
1: gracias.
0: Creo que, digo, sin duda me inspiraste a mí no. Yo, yo, yo no conocía ni la mitad de tu historia Y estoy seguro de que A los que te están escuchando también los inspiras bastante. Y gracias. pues no me queda nada más que agradecerte que estés acá, que nos compartas tus experiencias gracias. y tus consejos. Nada más que decir, mi gente, muchas gracias por escuchar este episodio. Les mandamos un fuerte abrazo.
1: De verdad, gracias. Gracias porque este podcast, híjole, me, es un buen sabor de boca. Un gran sabor. De boca. Y, y a todos, compártanlo, ¿no? compartan este podcast, compártanlo. ¿no? Para que un buen proyecto se haga, se necesita de muchas manos y, y de manos que quieran apoyar este proyecto y, y si, si de verdad eh, te interesa seguir contribuyendo para que crezcan más personas, porque creo que de fomentar mucho la unidad y el crecimiento de los proyectos en cualquiera de sus plataformas, eh, compartan, compartan cada proyecto, este, Le quiero mandar un saludo a todos aquí en Aguas, DF, donde quiera que estés, eh, no estás solo, tú estás escuchando esto, no estás solo, estás a, a una mirada al cielo para que puedas entender que no estás solo y, y que Dios es bueno y que Dios te ama pero para ello habla con él no no, no te voy a decir rezale 20 mil no sé qué cosas no habla habla con Dios y créeme que más temprano de lo que te puedas imaginar más pronto de lo que te puedas imaginar, te va a responder de una manera increíble.
0: Y sí, muchas gracias. Chino. Muchas gracias. Y bueno, no sé si quieres agregar algo más. ¿Dónde te podemos seguir? Eh, en
1: Instagram eh, estoy como L10MX. Bueno, en todas las redes sociales es L10MX. Y...
0: Igual que Luis, les quiero agradecer a ustedes eh, que nos escucharon en este episodio. Probablemente se haya alargado un poco más Pero lo agradezco infinitamente Sé que es un gran contenido Unas grandes experiencias que Luis nos compartió Y pues nada más que decir Nos escuchamos en el siguiente episodio Muchas gracias Luis
1: Gracias bro.
0: Nos vemos Bye Nos
1: vemos Ahí está I raise a hallelujah